0: Ah, Olá pessoal, muito boa noite, estou chegando aqui para mais uma live, faz um tempinho que eu não apareço em live, né? Como vocês devem ter percebido, eu tenho gravado vários vídeos falando sobre os cristais, porque teremos o workshop de cristais aí no dia 29 desse mês. Tem muita gente que já se inscreveu, você que não se inscreveu ainda, já corre, garante aí a sua vaga, porque a gente vai falar bastante sobre os cristais, então por isso que... Esses últimos dias eu tenho focado bastante neles, né? gravado bastante vídeo. Mas chegamos à hora de falar da lua cheia no signo de Ares, que vai ser amanhã. Amanhã teremos aí a lua cheia. Eu não marquei o horário aqui, deixa eu já olhar o mapa aqui. Marquei o horário sim, 18 horas. Galera, tá chegando, quem for chegando vai dando uma boa noite, vai dando um arro aí. Fala se você ouve o podcast, fala se você viu aí os vídeos sobre cristais. Eu tô fazendo uma playlist né, com vários vídeos sobre cristais para poder dar dicas sobre eles. Falei, ó, um dos últimos foi o olho de tigre que tá aqui comigo, né, e a gatinha entrou aqui, vem cá, panda, vem cá, vem cá, vem cá, ela vai explorar aqui o ambiente. Então vamos lá, né, dando uns recadinhos, outro recado que eu sempre dou aqui no início da live é que eu tenho um podcast, e no podcast todos os dias de manhã eu mando uma reflexão astrológica, então você que ainda não está lá, entra para você poder receber. Amanhã, inclusive, nós vamos falar, né, sobre o dia de amanhã, dar uma reflexão para o domingo. Amanhã também tem a live do Resumão Astrológico da Semana, eu quase que juntei as duas lives, quase que eu fiz... A live da Lua Cheia junto com a Lua com o resumo astrológico da semana, mas eu acho que essa lua cheia merece uma live só para ela. Eu já fiz as minhas anotações aqui para a gente poder conversar. Bom, dados os recadinhos, então vamos lá falar sobre a Lua Cheia no signo de Ares que acontece amanhã, por volta das 18 horas, ou seja, estamos aí a mais ou menos 24 horas da formação da Lua Cheia e vai acontecer no grau 16 do signo de Libra e Ares. Né? Então, a Lua cheia representa uma oposição entre Sol e Lua. Ambos estarão no grau 16. O Sol no grau 16 de Libra e a Lua no grau 16 de Ares. Daqui a pouco vocês vão entender por que, que isso é importante. Então, primeiramente, o né, que, que a gente fala sobre uma lua cheia? A Lua cheia, quando você olha para o céu, a Lua está linda, brilhante, né? você é, mexe com as emoções. As pessoas querem ficar mais festeiras, querem ficar mais extrovertidas, inclusive o vizinho está fazendo festa aqui do lado a tarde inteira, né? já sentindo essa energia da lua cheia. Então muitas pessoas sentem isso a ah, rua, oh, diariamente no Telegram, ouve a Ana Carolina, muita gratidão, muito bom saber que as pessoas estão ouvindo lá, seja pelo Telegram, pelo Spotify, YouTube e qualquer canal que você preferir. Então a lua cheia... Que demonstra a beleza da lua no céu. Aliás, a lua ainda não está cheia, né? A lua ainda está crescente. Mas se você olhar no céu agora, você vai ver uma lua lindíssima brilhando ali. Eu estava ali, ali fora agora há pouco, né? E a lua foi surgindo. Não tinha nem escurecido ainda, o sol ainda não tinha se posto, porque eles já estão quase numa posição. Então o dia ainda estava claro. A lua já estava ali em cima. Eu quase que eu tirei uma foto, mas sei lá, não pega a beleza, né? Que você vê ali, né? Com seus olhos. Então já estava a lua surgindo ali. Agora que já escureceu, ela está brilhante, lindíssima, mas ainda não está cheia. Ela vai ficar cheia amanhã, por volta das 18 horas. Então a lua cheia tende a trazer à tona nossos sentimentos, tende a trazer à tona nossas emoções, e também tende a ser um ponto né, ápice que vem da lua nova. Então estamos numa lua nova no signo de Libra. Passando rapidinho aqui né, sobre essa questão de lunações, que são os momentos mais importantes do mês, tanto que várias tradições de magia, tradições esotéricas, Fazem né, rituais, fazem meditações nesses dois momentos né, de lua nova e lua cheia, porque são momentos onde a gente tem muito poder aí, né, a gente tem muito. O astral está um pouco diferente. Então, ah, me dê um toque se está legal, que eu não, não conferi se eu estou na rede certa. Fala se vocês estão ouvindo bem, se vocês estão vendo bem. Eu acho que eu estou na rede certa. Né? Deixa eu só tirar o modo econômico aqui, porque esse celular ele começa a ficar. Deixa eu tirar o modo econômico, maravilha. Vou me dando feedback aí se vocês estão ouvindo bem. É importante também saber se está tudo rolando bem aí na live. Então, a Lua Nova, ela representa aquele momento onde tanto o Sol quanto a Lua estão no mesmo signo. Então, eles estão colocando toda a força naquele signo. Nesse caso, dessa Lua Nova foi no signo de Libra. E o signo de Libra representa, e principalmente, como a gente já fez uma live sobre a Lua Nova em Libra, relacionamentos equilíbrio, né, beleza, homeostase, né, também interações, comunicações entre as pessoas, porque o Libra é um signo de ar, que é um signo que interage. Então a gente plantou sementinhas ali né, no momento da Lua Nova. Espero que nesse termo Libriano, né, como você quer melhorar suas relações, o que você pode fazer para melhorar a relação com o mundo, relação com quem você ama, relação com o quem você trabalha. São temas importantíssimos, a gente está no momento... né? bem propício para poder melhorar a questão das relações, já que a gente está vendo muitas relações abaladas pelo mundo, né? a gente vê isso assim acima como no céu, então a gente tem a oportunidade de melhorar isso. E agora vem a lua cheia demonstrando muitas coisas, ou seja, já trazendo uma colheita do que, que a gente plantou. Bom, eu, alguns projetos, né? além de relacionamentos que eu estou trabalhando, estou realmente percebendo o quanto eu preciso resgatar alguns relacionamentos, até que eu tinha anteriores, né? Então, minha casa 11 está sendo mexida pelo Plutão. Vamos falar sobre o Plutão nessa lua cheia, porque ele está muito importante. Hoje, inclusive, daqui a pouquinho, o Plutão começa a estacionar para entrar no movimento direto. E Plutão é um planeta importante para a gente poder olhar. São movimentos bem lentos, mas bem cirúrgicos ali no nosso mapa. Então, hoje... A gente tem aí, né, hoje não, amanhã, essa energia de colheita daquilo que a gente vem plantando, daquilo que a gente plantou na lua nova. Então, tende a se demonstrar, e mais ainda, né, como a gente vai ter uma lua grudada com quíron, podem se demonstrar feridas que podem estar relacionadas a esses temas de relacionamento, que a gente vai falando por enquanto. Então essa lua cheia vem demonstrar justamente aquilo que a gente plantou, vem iluminar o nosso inconsciente, vem trazer à tona, vem transbordar aquilo que de repente estava ali meio quieto, gratidão pelos coraçõezinhos. Eu sei que o Instagram ele não, não avisa tanto das minhas lives, né? o pessoal vira e mexe bem no WhatsApp e fala... O Instagram não avisou da sua live, o Instagram não avisou, eu também não aviso, né, então não pode nem culpar o Instagram, porque eu avisei há, há 10 minutos ali no Telegram. Mas enfim, né, dá os coraçõezinhos aí, porque aí o Instagram vai mostrando para as pessoas que a gente tá aqui ao vivo. Então a gente tem essa energia de demonstrar aquilo que está no nosso inconsciente. Assim como a, a noite fica iluminada, eu que moro aqui no mato vejo isso muito claro, né, porque aqui não tem tanta iluminação pública, é mato, então... Quando a noite está escura, né, quando está em lua nova, lua minguante, o começo ali da lua crescente é realmente bem escuro. Você não consegue andar né, sem ter uma luzinha ali, sem ter uma, uma lanterna, alguma coisa, porque você não enxerga nada. Agora, quando está chegando a lua cheia, você pode sair, você vai pelas ruas de terra aqui você consegue andar. Você consegue até enxergar algumas coisas que estão ali. Então esse simbolismo da lua cheia de colocar uma luz na escuridão, né, demonstrar algumas coisas que a princípio você não consegue ver, é algo muito interessante. Então por isso que a lua cheia tende a trazer, a aflorar nossas emoções, porque aí a gente, alguma coisa que de repente não nos incomoda, normalmente, no momento da lua cheia, de repente passa a incomodar. E aí você percebe algum padrão ali. Alguma pessoa que de repente você está ali em um relacionamento um pouco mais tranquilo, mas de repente na lua cheia vem alguma coisa à tona para você trabalhar. Então a lua cheia tende a demonstrar algumas coisas. E como a lua cheia está acontecendo nesse eixo de Libra e Ares, vem a temática de relacionamento muito forte, porque o eixo de Libra e Ares fala justamente sobre o eu e o outro. Então, Ares representando a energia do eu e Libra representando a energia do outro. E a lua cheia pede o quê? Um equilíbrio dessas energias. Então, primeira dica que eu dou para todos nós né, nesse momento de lua cheia, claro que, primeira coisa, né, como é que estão as nossas relações? Tem um um mantra no xamanismo, né, tem uma frase que a gente repete muito no xamanismo, que vem ali dos índios navarros, se eu não me engano, que diz o seguinte, mitakuye oyasem, mitakuye oyasem significa por todas as nossas relações. E claro que os, os povos indígenas consideravam todas as relações mesmo, né, inclusive com os seres animais, com os seres planta e com os seres minerais, né, com o povo de pedra, como eles mesmos chamavam. Então, por todas as nossas relações, como é que estão as nossas relações? lembre se né, que o macro acaba refletindo o micro e assim por diante. Então, se a gente está num planeta, se a gente está num mundo hoje com relações conturbadas, com guerras, com brigas, com um monte de coisa acontecendo aí, significa que, de certa forma, para cada uma das pessoas, o que está vibrando mais é essa energia de conflito, essa energia de briga, essa energia de né, desequilíbrio ali. Então, não adianta a gente simplesmente olhar para o mundo e falar, meu Deus, está acontecendo uma guerra ali. Inclusive, dentro da filosofia do Ho'oponopono, a gente olha, né, está acontecendo uma guerra, a gente vai lá e faz o Ho'oponopono para aquela guerra, busca fazer limpezas, né? porque, de certa forma, todos nós seres humanos estamos contribuindo com o que está acontecendo. Então, a primeira dica que eu dou nessa lua cheia, que grande oportunidade que todo mundo tem agora de olhar para dentro e se perguntar como é que estão as minhas relações. né? começando com a relação de dentro, né? a sua relação com você mesma, com você mesmo, como é que está a relação interior, como é que estão as suas vozes. Né? Eu estava agora à tarde, né, teve um evento desde de manhã, foi o dia inteiro, o um evento da Duterra, onde eu estava vendo várias palestras, enfim, e eu acho muito interessante, né, porque mostra muita história de superação. A própria Duterra, eles falando, né, como eles começaram dormindo no sofá dos outros porque não tinha dinheiro, quase desistiram né, da, da empreitada porque faltava o dinheiro e assim por diante... E de repente hoje você vê a do Terra uma multinacional enorme, né, que você nem imagina pelo que que a galera ali passou. Então, muita história de superação, e teve uma palestra inclusive de uma moça, né, que aí eu vi que ela é uma coach hoje, trabalha muito com a questão da mente, ela falando da história de vida dela e de várias coisas que aconteceram na vida dela, duas especificamente muito fortes, que a maioria das pessoas talvez desistissem da vida, né, pelo que aconteceu com ela, mas ela foi trabalhando o que? O padrão mental. Ela foi trabalhando a questão da mente. Por quê? Porque é tudo dentro da gente. Então, olhe para dentro, aproveite esse momento de lua cheia de amanhã, já aproveita hoje, na verdade, né? Hoje já está rolando, já está chegando uma energia de lua cheia, essa noite que está linda aqui, amanhã também estará linda, né? No ápice da lua cheia. Olha para dentro, se pergunte, como é que estão as minhas relações? Como que está a minha voz interior? A gente tem ali, quando a gente faz a analogia com o mapa astral e os planetas, cada planetinha ali é uma, uma força psíquica nossa. Então, assim, imagina que essa galera toda está dentro da gente e quanto mais em harmonia, quanto mais apontando para uma direção, uma mesma direção eles estão, mais fluida é a nossa vida. Quanto mais a gente olha para dentro e percebe partes nossas que querem ir para o lado, parte quer ir para o outro, uma parte quer ir para frente, a outra parte tem medo, segura. Enfim, quando você vê esse desequilíbrio dentro de você, você tem que chegar e falar, meu, peraí, deixa eu me equilibrar. Deixa eu me colocar aqui numa homeostase interior psíquica para que eu possa seguir em frente então olhe para dentro de você mesmo como está a sua relação com você mesmo dentro de você, suas vozes interiores e olhe as relações ao redor aí família, amigos parceiros de trabalho as pessoas no geral que você encontra né? o mundo como um todo, hoje a internet fez com que a gente se conectasse com o mundo inteiro então perceba como é que estão as relações por que isso é tão importante? porque além de ter né, Sol e Lua nos signos de relacionamento Ares e Libra a própria Vênus, né, que seria aí a regente do Sol, né, porque o Sol está em Libra, a Vênus também está em Libra e está pertinho do Sol, está né, numa conjunção. Dentro da astrologia tradicional, seria uma Vênus combusta, poderia estar com alguns probleminhas ali, mas eu diria que é o seguinte, né, a Vênus, próxima do Sol ali, e ela está chegando para se aplicar um casime, uma, uma conjunção linda, né, onde a gente vai ter uma, integração, uma iluminação muito grande da energia venusiana dentro da gente, e Vênus representa muito o nosso coração. A gente se encaminha para isso. Mas, por enquanto, a gente tem que buscar essa harmonia. A gente tem que meio que olhar para dentro e perguntar: o que está que em desarmonia dentro de mim? Para eu poder me harmonizar. O que está em harmonia e desarmonia na minha vida? Então, a própria Vênus, que é o planeta do relacionamento e o regente do, do signo de Libra, que está o Sol, está junto ali, pedindo essa energia. Já o, a Lua está junto com Quíron, está fazendo uma conjunção com Quíron. Kiron representa as nossas feridas. Então, uma lua cheia, né? lembra, a lua cheia demonstra, a lua cheia ilumina como um farolzão. Eu dei o exemplo aqui de eu andando aqui à noite nas ruas de terra, aqui no meio do mato, e que, sem a lua cheia, eu não consigo enxergar nada, eu não consigo enxergar um palmo na minha frente. Agora, com a lua cheia, eu consigo enxergar o caminho e inclusive consigo enxergar se tem algum animal, alguma coisa ali no caminho. Então, imagina essa lua cheia, vocês não estão vendo aqui o mapa, mas a lua está aqui e o Kiron está aqui. Eles estão juntinhos aqui. Então imagina essa energia da lua cheia iluminando feridas. O que que pode ter acontecido na sua vida, né? desde a infância, porque a lua representa a infância, representa o passado, representa a família. O que que pode ter acontecido né, lá na infância que pode ter deixado uma ferida? E que essa ferida está afetando até hoje. Essa ferida pode ter deixado um medo. Essa ferida pode ter deixado uma crença limitante. Novamente, né? às vezes a gente quer se relacionar, mas tem medo de se relacionar. Às vezes a gente quer né, ir para frente, né, fazer alguma coisa, algum projeto e a gente tem medo. E por que que tem esse medo? O que está que acontecendo? A Lua cheia em Ares, conquiro em Ares, pede essa energia da coragem. E a coragem não é não ter medo, né? A coragem, como se diz aí, a coragem é ir com medo mesmo. É olhar para o medo, entender ele e enfrentar, porque o medo ele não vai embora sozinho. Né? O medo ele só vai embora, na verdade, quando você olha para ele e fala: eu vou mesmo assim, eu vou enfrentá-lo. E por isso, né, a gente tem esse momento de iluminar nossas feridas. Então, o que, que pode ter acontecido? Eu sei de algumas coisas que eu preciso trabalhar. Eu já estou vendo algumas coisas que vêm lá da infância. Né? Aliás, com a Lua ativando tão fortemente o Quiro no céu nesse momento, o seu Kiron Natal pode também estar vibrando aí. Então, não sei, você sabe qual é o seu Kiron? O meu Kiron é em Touro, na casa 3. Ele fala com a minha Vênus, fala com o meu Ascendente também. Né? Fala também com o meu Sol. Então meu Quirum, ele é bem ativo no mapa, e nesse momento ele está sendo bem ativado por conta da, da lua cheia, né, ativando ali o Quirum no céu, para que eu possa trabalhar as feridas. E lembra, na, no mesmo lugar que tem a ferida, tem um curador, tem a capacidade da cura, que está dentro da gente essa capacidade. Então estimule isso, e eu vou dar dica de óleo essencial e dica de cristal, para poder fazer essa transformação ali ao longo desse período. Então a lua está em conjunção com o iluminando feridas, ativando talvez feridas. Lembra, amanhã é a lua cheia, amanhã é o ápice do, do aspecto. Mas hoje, né, ontem, já pode estar tá começando a acontecer. Ao longo da semana, pode ir acontecendo. Na verdade, a energia dessa lua cheia vai valer até a próxima lua nova, que é um eclipse. É o um eclipse no signo de, de escorpião. Então, esse momento desses. Próximos 15 dias, né? Ao longo dessa energia de lua cheia, é um momento muito importante para a gente iluminar feridas porque para a gente poder enxergá-las, para a gente poder tratá-las. Porque quando chegar na lua escorpião, principalmente escorpião, é um grande curador, um grande transformador. Mas ele pode trazer muita dor, né? Se a gente não, não entende, né? O que está acontecendo, se a gente não olha para dentro para poder olhar aquela ferida. A lua está enorme, linda demais, está mesmo. Eu falei aqui no início da live que antes de escurecer. Ela já estava nascendo no céu, estava linda, né? Eu quase tirei uma foto, mas como eu falei, o celular ele vai tirar foto vai ficar bonitinho, mas a lua vai estar tá um pontinho assim, né? Não dá para ver como a gente vê olho nu. Mas ela está lindíssima. E aliás, hoje ela está perto de. Eu vou até olhar aqui, ó. Ela está pertinho do Júpiter. A gente está com a lua aí, ó. Entre Netuno e Júpiter. E aí vocês vão olhar para a lua, vocês vão ver um pontinho brilhante perto dela. É Júpiter Júpiter o grande benéfico. Você pode pedir bênçãos hoje, você pode pedir né, renovação da fé, novamente a coragem para enfrentar as feridas, os, os medos, os problemas e assim por diante. Bom, e uma coisa interessante né, é que a gente tem um cara que está contribuindo aí com essa lua cheia, está né, ajudando bastante se a gente usar o melhor dele. Por quê? O tio Saturno. O tio Saturno, que está ali no grau 18 de aquário, né? Você que tem um aquário forte no mapa como eu, deve estar tá sentindo a energia de Saturno há algum tempo já, né? Ele está finalizando aí a mexida né, pelo nosso signo aquário, depois ele vai para Peixes, aí começa aí uma nova história. Mas o Saturno, ele está fazendo tanto um trigo no com o Sol, quanto um sexto com a Lua. Ou seja, o Saturno, ele está aplicando um bom aspecto para os dois luminares. Né? ele está falando bem com os dois, tanto com o Sol quanto com a Lua. Isso pode ser uma oportunidade muito interessante para o amadurecimento. Ouvi hoje o podcast, logo que vi a Lua, reconheci Júpiter no lado. Gratidão por dividir o seu conhecimento. Ah, ô, Érica, gratidão. Fico muito feliz aí em saber que você está ouvindo o podcast e olhando para o céu, acompanhando também. Eu convido todo mundo a olhar para o céu. É muito bonito. De vez em quando vocês vão ver umas movimentações diferentes também, quem presta atenção. Então, a gente tem aí essa energia de Saturno mandando... né, um bom aspecto para os dois luminares. E Saturno, ele traz algumas energias interessantes para essa lua cheia. A primeira que eu diria é a questão da disciplina. Então, assim, a disciplina e a autorresponsabilidade. É perceber aquilo que eu falei. O mundo está meio que um caos, mas a gente tem uma certa responsabilidade nisso, porque o que a gente vibra vai para o planeta. Então, cada um de nós, de alguma forma, tem que olhar dentro de si e perceber qual é a contribuição que eu estou dando para esse mundo. Será que eu estou contribuindo com mais raiva, com mais conflito, com mais ódio, ou estou mandando uma energia né, para poder contrabalancear isso? É uma autorresponsabilidade. A mesma coisa né, na nossa vida. Então, de repente, se você identificou alguma ferida, identificou algum trauma, alguma coisa, não adianta a gente olhar para o passado e querer, de repente, culpar alguém e ficar bravo, e, enfim... Não, a gente tem que olhar para isso, bom, estou com essa ferida aqui, aconteceu isso, eu preciso ressignificar, eu preciso amadurecer com relação a isso. É, por exemplo, né, algumas pessoas podem ter feridas específicas de relacionamento, onde ela se relacionou com uma outra pessoa e sofreu muito, porque existem relacionamentos tóxicos, abusivos e assim por diante, existe, né, as pessoas sofrem muito com isso. E às vezes a pessoa tem uma ferida que ficou muito profunda de um relacionamento anterior, só que não adianta ela ficar com aquilo sem perdoar, sem soltar, sem entender né, o aprendizado e poder seguir em frente, porque aquilo não vai resolver. Então Saturno aqui ele vem trazer uma energia de tem uma autorresponsabilidade, coloque o pé no chão e procure entender como que você pode amadurecer, como que você pode crescer através das adversidades. Né? Então o Saturno ele, ele é um professor duro, né? ele é um professor que traz algumas é, lições complicadas, mas ao mesmo tempo ele traz grandes prêmios, e o maior prêmio de Saturno é a experiência de vida, é o amadurecimento, é o crescimento. O Saturno também vai pedir paciência, né? então paciência, solidez, é algo bem interessante, e falando em solidez, aquilo que a gente fizer nessa lua cheia, aquelas curas que você fizer, aquela busca pelo autoconhecimento que você fizer, vai perdurar muito pelo tempo, porque o Saturno traz muito essa energia de longevidade. Então aquilo que você aprender agora, Olha para a Lua, olha para a Lua, isso é uma magia, tá? Você olha para a Lua, você pode projetar um símbolo na Lua. Eu gosto muito de projetar runas, né? Também números Grabovois você pode projetar na Lua. Enfim, fazer visualizações, se conectar com o seu interior. E aquilo que você aprender, Saturno tende a manter pelo tempo. Ou seja, fica como uma experiência de vida. E pessoal, eu sei que muitos terapeutas né? me acompanham aqui. E a gente sabe que nós, como terapeutas, pessoas que acompanham outras pessoas, que ajudam outras pessoas... As nossas próprias histórias, nossas próprias experiências são riquíssimas. né? Como eu falei, né? eu estava vendo o o evento lá da Duterra, o que mais me emocionou assim é ver uma empresa desse tamanho, né? do jeito que eles estão hoje, mas o que ela passou, a história que eles contaram. né? Do comecinho ali, onde ela falou, a gente ia né, pelos lugares assim, não tinha dinheiro né, para poder ficar em hotel, eles dormiam no sofá de casas de pessoas e coisas do tipo. Então, é muito legal porque você vê que a gente passa por desafios. E, aliás, ela contou uma história. Eu não sei se eu consigo reproduzir essa história aqui. Não tem muito a ver com a live, mas eu estou pensando né, em reproduzir la aqui rapidinho. Ela falou o seguinte, né, que tem um conto lá. Eles gostam muito de contar histórias. Eu também, né, no xamanismo, se conta muita história. Que tinha lá né, um pai e ele tinha quatro filhos. E ele queria ensinar para os filhos é, a questão de você julgar alguma coisa. Só porque você está vendo ali, só para aquele pedacinho. Então ele tinha quatro filhos, ele falou para o primeiro, né? falou, vai lá no fim da nossa, do nosso terreno, tem uma árvore lá, me fala o que, que você vê naquela árvore. E era meio que o inverno. Né? Então o primeiro filho foi lá, olhou para a árvore, voltou, ah pai, é uma árvore meio morta, meio, né? aquilo lá não vai dar nada, acho que ela vai até morrer no inverno, está toda seca, toda torta ali, não é nada aquela árvore, beleza? Aí ele mandou, depois de um tempo, mandou o segundo filho. O segundo filho foi ver, ele olhou e falou, ah pai, tem lá uma árvore legal, ela está com algumas folhas, está ali, mas ela não vai dar nada, né? não tem flores, não tem fruto, não tem nada. Aquela árvore está ali, só com aquelas folhas. Beleza. Aí passou um tempo, ele mandou o terceiro filho. Aí ele mandou o terceiro filho, e aí ele foi lá o terceiro filho, Ah, pai, tem ali umas flores, né, acho que é bonita essa árvore, mas só ornamental mesmo, né. Não tem muito o que a gente colher dela, ela só tá bonita ali. E aí ele voltou. Aí depois de um tempo ele mandou o quarto filho, o quarto e último filho. O quarto e último filho foi lá e viu a árvore, voltou correndo. Pai, a gente tem que voltar lá, todo mundo tem que ir lá, aquela árvore tá cheia de fruto, muito doce, aquelas peras maravilhosas, vamos lá colher. Essa árvore é maravilhosa. E aí foram todos lá e o pai mostrou... Né, para aquela, aquelas quatro crianças, e mostrou, falou, olha, está vendo que você não pode julgar uma coisa somente pelo que você viu naquele pequeno espaço de tempo? Né, porque quem viu a árvore só no inverno, falou, isso aqui não é nada, né? é um monte de galho seco, talvez esteja morto, e não vale nada. Mas ela pegou o inverno daquela árvore. E o outro pegou a primavera, pegou ali o verão, pegou toda a frutificação. E é muito interessante porque, pegando feridas né, que a gente está falando aqui, porque essa lua cheia pode trazer feridas à tona, mostrar feridas, a gente, nós como seres humanos, somos reflexo da natureza, a gente está conectado com a natureza. O ser humano acha que está desconectado, mas não está, está conectado. Então, na nossa vida também a gente tem as estações. Talvez você esteja vivendo naquela primavera maravilhosa, esteja frutificando, esteja dando frutos maravilhosos. Talvez você esteja no inverno. Talvez você esteja num período difícil da vida né? e não esteja frutificando muito. Mas a grande, o grande recado que ela trouxe ali né? e que eu achei muito legal é não se julgue ou não julgue nada por um pequeno espaço de tempo. Né? Então, assim, olha o todo. E Saturno vem mostrar isso, porque esse Saturno vem trazer um desafio, né? ele traz um período duro na nossa vida em que parece que nada vai frutificar, parece que é aquele inverno rigoroso que nada vai para frente. Mas se você resistir, como aquela árvore, Aquela árvore não morreu, né? acharam que ela ia morrer, mas ela não morreu. Ela resistiu e por ela ter passado o inverno, ela começou a frutificar lá na frente. Então olha que interessante essa história para a gente poder olhar os períodos da nossa vida. Então vamos contar com Saturno, né? o Senhor do Tempo, para poder meio que solidificar tudo que a gente aprender. E a gente poder levar isso para a nossa vida e compartilhar com as pessoas. né? Porque realmente, quem não tem história... Às vezes você fica ali, não tem nada para contar, as pessoas não se conectam tanto, né? mas quando você tem uma história de superação para contar, as pessoas vão se conectar. Então, se você está num desafio, lembre-se que ele vai passar e que você vai colher frutos lá na frente. Bom, temos também o Sumarte. Marte é o planeta que rege o signo de Ares, aonde a Lua está. Então, Marte está muito importante nessa Lua cheia. Na verdade, Marte está começando a ter um destaque essa semana porque Marte já está diminuindo a velocidade dele, ele já está considerando, sendo considerado lento, né? porque ele vai retrogradar, ele vai ficar retrógrado. Então, assim, estamos com Marte em gêmeos, vamos trazer um tema também importante. né? A Lua está em Ares, em contato com Quíron, e o regente de Ares, Marte, está em gêmeos. E gêmeos é o signo da comunicação. Daí a importância da comunicação. Então, se você tiver uma comunicação agressiva, se você tiver uma comunicação violenta, você vai o quê? Gerar mais violência. Se você tiver uma comunicação amorosa, se você tiver uma comunicação onde você consiga se conectar com as pessoas, você colhe frutos. Então, esse Marte está muito importante nesse momento porque ele já está lento, ele já está entrando num processo de retrogradação, aquela revisão que vai acontecer na casa onde você tem gêmeos no mapa. Você sabe que casa que é? Dá uma olhada. Se quiser, vem fazer um mapa comigo que a gente já analisa tudo. né? Não só o Marte, mas analisamos o Plutão, analisamos todos os, os movimentos importantes que estão acontecendo agora. Então o Marte, ele vem né, trazer essa contribuição para essa Lua, né, para essa Lua cheia. Ele está aplicando um trigo no Sol, ou seja, estão se falando, tá se falando bem com o Sol, o que é interessante. A gente pode sim colocar né, a nossa verdade, né, quem a gente é, mas lembre-se de uma forma amorosa. Porque se você for colocar na violência, o outro tende a retribuir com violência, e aí é aquela coisa, né? não vai muito para frente, vai ficar realmente na guerra. É, pontos importantes é que esse Marte em gêmeos, além dele já estar lento, né, já está começando a entrar numa, no movimento de retrogradação, ele está fazendo aí uma quadratura com Netuno. Quadratura que é aquele aspecto tenso com Netuno, que é o planeta que pode trazer confusão, que pode trazer ilusões né, e que pode fazer a gente não enxergar as coisas direito. Então, também nessa loja o que, que eu diria? Pessoal, muito pé no chão, contem com Saturno, né? Contem ali, ó, eu já compartilhei algumas pedrinhas aqui, vou falar outra, turmalina negra. Tem ali a sua turmalina negra no bolso, né, junto com você. Tenha pé no chão, porque o Marte em quadratura com o Netuno pode trazer muitas ilusões, muitas confusões, pessoas querendo enganar uma outra, né? Às vezes até inconscientemente, né? Pode trazer uma certa falta de energia... Pode abrir as portas, né, porque Marte representa o nosso sistema imunológico. Marte representa ali nossos anticorpos. Aliás, eu vou até mostrar para vocês um óleo essencial que seria interessante todo mundo utilizar nesse período. Nosso amigo On Guard, né, que é um óleo essencial que ajuda a ativar o nosso sistema imunológico. Então eu vou até usar ele aqui. Além de ter um cheiro maravilhoso, porque ele é um óleo que reúne canela, cravo, alecrim e laranja... Então é um óleo incrível, dá para você tomar ele de forma controlada, obviamente, né? com sabedoria. Vem falar comigo para você aprender a usar o óleo. Também pode utilizar ele aromaticamente, pode utilizar ele topicamente. Mas o Marte, em quadratura com o Netuno, pode, de certa forma, abrir as portas até para vírus, patógenos, enfim, virem atrapalhar a gente nesse momento. né? Porque é como se o Marte tivesse que enfrentar agora né? o Deus dos Mares, que pode atrapalhar um pouco o nosso caminho. Então vamos manter aí, primeiramente, manter as emoções né, bem trabalhadas. Então assim, a gente sabe que está acontecendo muita coisa aqui no Brasil, no mundo e assim por diante, mas mantenha suas emoções equilibradas o melhor que você puder. né? O óleo que eu vou indicar para essa lua cheia vai ajudar você nisso, e é um óleo que todo mundo deveria ter, se você não tem ainda, vem falar comigo para você poder ter esse óleo na sua casa, para você poder estar sempre trabalhando com ele. Mas mantenha as emoções bem equilibradas, porque você pode aí, de repente ter um desequilíbrio muito grande, abrir portas né, para alguma doença, alguma coisa que pode acontecer. E pode ser uma coisa simples, uma virose, alguma coisa, mas que atrapalha, que faz com que você não consiga dar ritmo. Né? A gente vai ter o Marte aplicando essa, esse bom aspecto com o Sol, o que é uma coisa maravilhosa. A gente pode ter muita força, muita energia para trabalhar. Mas se o, o Netuno atrapalhar, aí a gente tem ali uma coisa que pode atrapalhar aí a nossa jornada esses próximos 15 dias. E também... Muito cuidado né, com a questão de agressividade, de você não controlar direito a sua agressividade, a sua comunicação. Né? Então, às vezes alguém fala alguma coisa, ativa um gatilho dentro de você, né, de ferida, alguma coisa, você vai lá e responde de forma muito agressiva e gera né, aquele ciclo onde um ataca o outro. Então, né, toma um certo cuidado porque o Marte em quadratura com o Netuno pode atrapalhar um pouquinho aí nessa energia da Lua Cheia. E vai durar um pouquinho ainda. Se eu não me engano, vai ficar entre outubro e novembro a gente vai estar nessa energia aqui. Lembrando que o Marte vai ficar retrógrado, então a gente vai falar bastante ainda do Marte. né? Não nessa live, mas em próximas lives. Bom, e temos também a a clássica, né? Que a gente já falou bastante, mas continua a falar. Ela já está terminando, graças a Deus, mas ela está presente ainda nessa lua cheia, nesse mês inteiro, que é a quadratura de Saturno e Urano. Então, aquela questão, aquele conflito do velho contra o novo, né? E daquela coisa que, de repente, é uma couraça, é uma prisão que está dentro de você e a libertação para conseguir chegar no novo. Então, aqui eu diria que olha, cada um olhar para sua vida o que te aprisiona. Né, o que te aprisiona. Eu, como terapeuta, vou dizer para você, né, o que te aprisiona são crenças limitantes. Né, e no corpo são as couraças. Então, assim, você às vezes não consegue nem ter uma movimentação legal no corpo, não consegue se conectar com alguém né, amorosamente, porque tem as couraças que estão ali, os anéis de couraças, né? a, a musculatura rígida e com dores e com memórias né? de emoções complicadas que estão ali atrapalhando. Isso é muito uma representação de Saturno, porque Saturno é duro, é aquela armadura. Aquela armadura que a gente coloca até para se proteger. Mas chega um momento que é, leia um livro Cavaleiro Preso na Armadura, do Robert Fischer. Eu já fiz várias lives sobre esse livro, está aqui. No meu YouTube, acho que é o lugar mais fácil de encontrar no YouTube, as lives que eu fiz do cavaleiro preso na armadura, e lá a gente fala bastante sobre isso, principalmente do ponto de vista terapêutico. Mas, basicamente, o cavaleiro preso na armadura usou tanto a armadura né, para se proteger, né, que ele era o guerreiro, aquela coisa toda, que ele não conseguia mais se relacionar com a esposa, não conseguia mais se relacionar com o filho, não conseguia se relacionar com ninguém. Até que ele teve que ir para a floresta e, com a ajuda né, de um mago e dos animais, ele conseguiu se desfazer da armadura que não saía mais dele. Olha que esse livro ele é incrível, é né? um livro muito simbólico, todo mundo deveria ler e refletir na sua vida. Qual é a armadura reluzente, aquela armadura dourada, linda, né? que te protege, mas que você não consegue tirar mais. Né? E que talvez precisa de uma ajuda terapêutica, precisa de uma ajuda para poder retirar essa armadura. E é ao ponto que você tira essa armadura e aí sim você consegue evoluir, você consegue evoluir em relacionamento, você consegue re- evoluir na parte financeira, você consegue evoluir na sua missão de vida. Então essa quadratura de Saturno-Curano está bem interessante, esse mês a gente tem essa quadratura exata novamente, né, no mesmo grau, depois como eu falei, Saturno vai voltar a andar para frente, né, vai sair do movimento retrógrado e vai começar a se afastar de aquário, entrar no signo de peixe e se desfez a essa quadratura. E só daqui a um tempão né, para isso acontecer de novo. Então aproveita esse momento do que você tem que se libertar. Se quiser uma ajuda terapêutica, se quiser olhar no seu mapa, porque isso é importante também, que planetas que você tem, de repente, nesses signos fixos, aquário, leão, touro e escorpião. Eles podem ter estar tá sendo profundamente afetados por essa quadratura. E também, quais são as duas casas astrológicas envolvidas ali? Porque o touro, né, o urano está em touro, ele está numa casa do seu mapa. O saturno está em aquário, está numa casa do seu mapa. Essas duas casas podem estar envolvidas num conflito. Então perceba isso e veja o que, que você precisa trabalhar. O é, que mais que a gente vai ter? Esse é um momento bem importante também, que é o último aspecto que eu marquei aqui para a gente falar. Que é o Plutão, né, quando eu coloco aqui no mapa de Lua Nova, ele ainda vai estar tá no, no seu movimento estacionário. O Plutão está aqui no grau 26, estacionário. O que, que significa? Na verdade, hoje, daqui a pouquinho, o Plutão já começa a estacionar, já começa a ir para o movimento direto. O Plutão estava retrógrado, vai voltar ao movimento direto. Né? Então a gente está chegando num período, apesar do Marte né, iniciar a retrogradação daqui a um, uns dias, a maioria dos planetas que estavam retrógrados estão voltando ao seu movimento direto. O que é interessante, né? vai fazer fluir algumas coisas que de repente estavam em revisão. E Plutão estava retrógrado, vai voltar ao movimento direto agora. Hoje ele já começa a fazer esse movimento. Plutão é muito lento, né? é o mais lento né, dos planetas que a gente estuda. Então imagina que não é simplesmente um carro manobrando, né? um carro parando e e dando uma ré. Não, é um navio gigante, né? aquele aquele Titanic, que está parando né, e fazendo a sua sua pivotagem ali. Então ele é lento. E quando um planeta está estacionário que é como o Plutão está aqui e vai ficar congelado no mapa da Lua Cheia, ou seja, até a próxima Lua Nova, a gente vai ter esse Plutão vibrando muito forte, e Plutão é o regente de escorpião, que é a próxima Lua Nova, que é o Eclipse, né? então temos uma energia bem plutoniana escorpionina pela frente, novamente, lembra que eu falei das curas, das feridas que a gente vai olhando para poder tratá-las, para poder curá-las, então esse Plutão está estacionário. Então ele vem trazer à tona, vem contribuir... Né, com toda essa investigação do nosso inconsciente, com toda essa capacidade de transformação que a gente tem, de regeneração. Agora, ponto importante, Plutão está finalizando aí a passagem por Capricórnio, né, como eu falei, está no grau 26, ano que vem já ele já entra em Aquário, e a gente vai ter né, o período de Plutão em Aquário, né, que vai um tempão ainda, Plutão, novamente, ele é o mais lento dos planos que a gente estuda, ele representa gerações, e é, que inclusive significa que, No ano que vem, quando começarem a nascer as pessoas com Plutão em aquário, a gente vai ter até uma outra geração chegando aí, né? Porque Plutão realmente representa uma grande faixa geracional. Então Plutão está finalizando né, os trabalhos ali por por Capricórnio, isso na astrologia mundial está mexendo muito com o mundo, né, como vocês podem perceber, e na nossa vida também mexe, principalmente na área, na casa que você tem, o finalzinho do Capricórnio, então qual é a casa astrológica, qual é a área da vida que você tem o finalzinho ali do signo de Capricórnio. Também o final do signo de Câncer, o final do signo de Ares e o final do signo de Libra, porque eles podem estar sendo afetados pelos aspectos. Então, olhe isso. Olha, algumas pessoas podem ter, por exemplo, imagina uma pessoa que tem um Sol no final de Câncer. Ela está recebendo a suposição ali do Plutão e talvez o Plutão estacionário ali. botão pode trazer muitas coisas, assim, que profundas, muito transformadoras, e que vale a pena você saber no seu mapa como é que está, para você poder se preparar melhor. Novamente, às vezes a vida traz alguma coisa, a gente fica sem entender, e aí de repente fica meio que num desespero, né, numa coisa meio muito chateada, muito triste, mas quando você olha no mapa, você fala, bom, é isso aqui que está acontecendo, é isso que eu preciso aprender, é isso que eu preciso trabalhar, você consegue se movimentar. A Josi falou, Lua, você tem a Lua no final de Capricórnio? Se for a Lua, se for no final mesmo, né, porque lembra... O Plutão está no grau 26, então ele já está ali para finalizar a passagem por Capricórnio. Eu tenho a Lua a, na oposição, né? eu tenho a Lua no grau 18 de, de Capricórnio, de, de, de Câncer. Então, apesar de ainda ter uma oposição de Plutão e Lua, já está mais fraca. Né? Porque está no grau 26, então né? já está dando aí quase 10 graus, então já está bem fraco. Agora, no caso da minha Vênus, minha Vênus é 24 graus de Capricórnio, Minha Vênus ainda está sendo afetada por esse Plutão, né? e são temas que eu estou trabalhando aí. Então olhe no seu mapa, eu, novamente eu convido, o meu mapa eu olho e falo, pô, isso aqui que eu tenho que trabalhar, eu sei que é desafiador, né? o mapa ele traz ele a traz tona e ele ajuda você a entender, a direcionar caminhos para que você possa trabalhar o melhor da sua vida. Então perceba que Plutão é um planeta que ele é profundo, ele é intenso, mas ele também traz muita força, muito poder para a gente. Bom, vou finalizar a live aí falando sobre um óleo essencial e um cristal, como eu sempre gosto de trazer, para você poder utilizar nesse período. Nesse momento eu já explico mais um pouquinho sobre o óleo, né? Novamente, não que você só vá usar agora o óleo, você pode usar sempre, mas agora eu trago ele à tona porque ele é um óleo interessante para o momento e você vai conhecer um pouquinho mais sobre ele. O óleo que eu vou trazer é simplesmente acho que o óleo mais vendido no mundo. O óleo essencial mais conhecido no mundo, que é o óleo de lavanda. O óleo essencial de lavanda, que aliás ele fez parte aí da, do nascimento da aromaterapia moderna, né? quando o Gattefossê queimou lá a mão e aí ele colocou lá no, no tanque de lavanda e percebeu que cicatrizou mais rápido, enfim, a lavanda realmente é um óleo muito utilizado no mundo inteiro, é muito coringa, né? tem muitos efeitos, e eu vou trazer o óleo de lavanda porque, olha só que interessante, a palavra-chave né, que é colocada nesse livro para o óleo de lavanda Doce transformação. Pessoal, temos aí uma lua cheia, né, iluminando Quíron, né grudada com Quirón. temos um Plutão estacionário, temos um Saturno ali, influenciando a gente, né, temos um Marte em quadratura com Plutão, trazendo questões do inconsciente, e principalmente, né, Marte em quadratura com Netuno, na verdade, e principalmente esse Plutão estacionário, pré-lua nova em escorpião, pré-eclipse em escorpião, traz uma, um convite à transformação o Saturno ali em quadratura Urano traz um convite à transformação o que você tem que se libertar então a lavanda traz a doce transformação fazer essa transformação, essa passagem de forma mais suave, de forma mais né, equilibrada novamente a gente falou muito sobre questões de relacionamento a lavanda, além dela centrar centrar a gente né, trazer calma, trazer equilíbrio para a gente poder ter na nossa vida ela ajuda na comunicação então é um óleo também que ajuda na comunicação, é um olha que interessante. Ele ajuda a gente a se acalmar e ajuda a gente a se comunicar. E principalmente se comunicar através do coração, de uma forma amorosa. A lavanda tem muito a ver com a energia do coração, com o ajina chakra, né? com o sahasrara. É um óleo bem de vibração interessante. Olha só que legal, né? Deixa eu colocar aqui, ó. Uso mental da lavanda. O aroma purificador da lavanda limpa e acalma a mente, trazendo clareza, ajudando a perceber detalhes e a organizar o caos. Eu nem cheguei a falar, mas o Mercúrio, nessa lua cheia, ainda está aqui, né? No grau 28 de, de Virgem, já está no grau anarético de Virgem, ou seja, finalizando a passagem por Virgem, ou seja, é o momento de você arrumar a casa e para poder sair, porque essa semana ele já entra no signo de Libra, já começa a mudar a energia. É, também combate o cansaço mental, o estresse e a ansiedade, porque, novamente, esse Marte em quadratura com o Netuno, Pode trazer muita confusão para a gente. Então, muitas vezes, a gente abre espaço para doença, a gente abre caminho para um vírus, alguma coisa, pelo estresse, pelo cansaço, pelo esgotamento. E chegou o Ninão, né? Vem cá, Duquinho, vem. Ó, Duquinho chegando aqui. Agora, luz emocional da lavanda. A lavanda reconforta o coração, serenando e acalmando emoções violentas e caóticas como a histeria e a angústia. Ajuda a debelar a tristeza. Dada a natureza sedativa e relaxante, é benéfica em todas as situações de desafio e para todas as idades. Ou seja, a lavanda vai ajudar a gente a acalmar emoções violentas. E emoções violentas tem tudo a ver com uma lua cheia no signo de Ares, ainda mais em conjunção com Kiro. Então, eu vou abrir aqui o um frasquinho de lavanda. Sintam-se né, energizados pela lavanda, é um cheiro maravilhoso. Mas, claro, a lavanda tem que ser um óleo de qualidade. Então, assim, a gente tem aí, infelizmente, muitos e muitos óleos essenciais que são adulterados, né, não tem uma qualidade. E, inclusive, o André Ferraz, que é um aromaterapeuta bem conhecido aí, ele entrou na Duterra né, recentemente, ele fez um vídeo, né, fazendo um unboxing da Duterra, e ele pegou a lavanda e falou, a gente conhece né, uma empresa de aromaterapia, se ela é boa, pelo óleo de lavanda. Por quê? O óleo de lavanda mesmo, que vem de altas atitudes, ele tem que ser doce, né? Ele é adocicado, diferente dos óleos de lavanda que são medidos no Brasil, que é diferente, é uma outra espécie de planta, uma outra energia. Como se sugere o uso? Então, tem várias formas, né? Para a parte emocional, o, o melhor é, é, é cheirando, né? É pelo, pelo aroma. Então, tanto você pode abrir o frasquinho como eu fiz aqui e sentir o cheiro por algum tempo. E você vai se conectando, né? Para quem quiser um um cheiro um pouco mais forte, você pinga uma gota na mão, né, faz ali, espalha, faz uma conchinha aí, fica um tempinho cheirando, né, você pode colocar num colarzinho aromático, aí tem vários, onde você coloca um algodão, você pinga uma gotinha do óleo e ele vai te acompanhando ao longo do dia, depois você vai renovando, né, quando você parar de sentir o cheiro, apesar de que às vezes a gente para de sentir o cheiro, porque a gente acostumou, mas o cheiro está ali. Né, e o, a pessoa que chega perto da gente fala: fala você está com cheiro de lavanda e você não sente mais, mas é porque você já está acostumando com o cheiro e ele vai tatuando também o difusor né, para quem tiver o difusor ultrassônico que fica no ambiente você coloca ali e fica aquela neva maravilhosa com óleo essencial e uma forma que eu gosto muito, né, porque eu sou muito da alquimia eu faço meus óleos, né, eu faço minhas sinergias além de ter as, as próprias as do Terra eu faço minhas sinergias, eu pego os vidros antigos, né, os vidros que acabou olha esse aqui, por exemplo, é um deles, eu faço minhas misturas, aí eu coloco aqui um óleo vegetal, de qualidade, obviamente, e vou colocando os óleos que eu quero. Você pode, né, pegar a lavanda, pingar umas gotas de lavanda, por exemplo, aqui 10 gotinhas para esse vidro de 5ml, colocar um óleo vegetal bom, né, de qualidade, e você vai ter. Aí, o que, que, que eu gosto de fazer, né, ao longo do dia, eu pingo aqui, né, no pulso aqui porque é uma parte bem interessante para poder absorver o óleo eu pingo aqui, aí ele fica aqui ó, eu faço assim, já dou uma ativada pela medicina chinesa e ainda assim do cheiro então eu paro um pouquinho para poder sentir o cheiro e eu gosto muito de fazer pranayamas também com os óleos essenciais e os cristais então você pode usar de diversas formas A lavanda, inclusive, né, para quem quiser fazer um cosmético natural, é bom você você pegar um óleo de jojoba. O óleo de jojoba é maravilhoso para a pele. Pinga umas gotinhas de lavanda e aí você passa no rosto. Ele, inclusive, estimula a produção de colágeno natural. Então, o óleo de lavanda é maravilhoso. Tem várias, várias dicas. Depois eu quero fazer, depois da turnê de cristais, eu vou fazer uma turnê de óleos essenciais. Vocês vão ver muito conteúdo aqui que eu vou colocar sobre esses óleos. Então, lavanda... Vocês podem utilizar, quem quem quiser saber como adquirir, né, manda mensagem para mim que a gente conversa. E o cristal que eu quero indicar aqui para todo mundo é a ametista, que inclusive é uma boa companhia para lavanda, já que estamos falando dessa doce transformação, então por que não utilizar uma lavanda com ametista, né, que inclusive são da mesma cor, a a flor né, da lavanda é uma cor né, ametista também, uma cor da ametista. E, aliás, aqui, isso a gente vai falar no curso de cristais, no workshop de cristais, se você não se cadastrou ainda, se cadastra. Esse está sendo especialíssimo, né? depois vai ter uma segunda edição, mas já no outro valor. Então aproveita esse momento que vai ser muito legal. Eu vou falar um pouquinho sobre os detalhes da ametista no curso, mas vou falar agora também. A gente tem dois tipos de ametista principais, né? É, que é a ametista mais escura, que é essa daqui que vocês estão vendo, e a ametista mais clarinha, mais chamada de lavanda mesmo. Né? Então essas duas são ametistas, mas cada uma age de uma forma um pouco diferente. a Luciene falou vou querer adquirir então manda uma mensagem para mim a gente já se fala aqui né, no, no direct para eu te explicar direitinho então essas duas são ametistas que que eu diria né Essa ametista aqui ela é mais ligada à energia de plutão ela é mais ela tem mais ferro na composição, ela é mais né mais impulsiva ali né mais, ela, ela traz uma transformação mais meio que turbulenta e essa daqui ela é mais ligada a Júpiter. Então você pode... Se usar, você usar que você tiver, obviamente. Né? Eu tenho duas, eu posso escolher. Se você tiver uma única ametista, use a ametista que você tiver. Mas quem puder escolher, essa aqui né, seria mais interessante, porque, porque ela está mais ligada a Plutão. E como a gente viu, Plutão está sendo um destaque nessa Lua cheia, porque Plutão está estacionário. Aliás, novamente, eu estou terminando a live agora, né? Eu vi que passou o tempo, acho que a live fluiu, hein? Mas o Plutão, ele acabou de voltar ao movimento direto, né? Ele tá estacionário, já indo pro movimento direto. Então a gente já vai ter esse sábado à noite com essa energia de Plutão sendo mexida. Então já pegue a sua metista, já pegue a sua lavanda, né? Quem não tiver ainda, já corre aí, fala comigo para você ver como é que você adquire e já começa a utilizar nessa semana. Pessoal, é isso. Tô vendo aqui a hora, já são 20, 19, quase 19 h 20 Vou ficando por aqui, muita gratidão. Amanhã, então, hoje eu não consegui avisar, só avisei no podcast, mas avisar o horário. Amanhã, 9 horas da manhã, a gente entra ao vivo para falar sobre o Resumão Astrológico da Semana, onde eu vou olhar né, os próximo, a próxima semana, olhar dia a dia quais são os movimentos principais, né, porque essa live do Resumão Astrológico da Semana complementa o, a reflexão diária que eu coloco. E também amanhã, cedinho, chega a reflexão lá no podcast. Então, estamos sempre conectados, muita gratidão. Só para finalizar, quem quiser se cadastrar no curso de cristais, bora, né? Vai acontecer agora no dia 29. Manda uma mensagem para mim. Acompanha os vídeos que eu estou colocando, vários vídeos. Quem quiser fazer atendimento, manda uma mensagem para mim também. A gente já dá uma olhada geral, né? Como é que tá para você no seu mapa. Quem quiser saber como adquirir os olhos, manda uma mensagem para mim também que a gente se fala aí no direct. Vou ficando por aqui, muita gratidão, beijão, uma ótima noite para vocês. Duque, dá tchau, Duque. Olha o Duque aqui pertinho. Dá tchau aí pra galera. Duque veio aqui me chamar. para a gente poder terminar a live e ir lá para fora ver a lua. Beijão, pessoal. Tchau, tchau.